0: Fala galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Arnaldo Alves e esse é mais um episódio de podcast da nosso ESP. Episódio esse que é bem especial, pois vamos falar sobre o tema Mulheres na Ciência com a professora Cornélia Janaína, que desenvolve o projeto Ciência para Meninas com o objetivo de incentivar mulheres para áreas científicas que predominantemente são ocupadas por homens. Professora Cornélia, é um prazer receber você neste episódio.
1: Oi, é um prazer estar aqui participando desse podcast da UESP Oficial. Eu sou a professora Cornélia Janaína e sou professora do curso de bacharelado em ciência da computação do campus UESP Piripiri. Eu sou coordenadora do projeto Ciência para Meninas.
0: Como funciona o projeto Ciência para Meninas e de qual forma elas podem participar?
1: Bem, o nosso projeto Ciência para Meninas, ele é um projeto de extensão e ele funciona promovendo palestras, workshops, oficinas para meninas, desde o ensino fundamental médio e também na graduação. Em meados de final de setembro, começo de outubro de 2019, e nós fizemos umas ações no, nos colégios em Piripiri. E devido à pandemia, nós tivemos que migrar o nosso projeto para a solução remota. Então, nós estamos atuando é, principalmente produzindo material nas plataformas YouTube e no Instagram. Nós temos um Instagram chamado Ciência para Meninas, US, que vocês podem acessar lá. Tem muita coisa bacana. Inicialmente, nós estávamos levando essas, esse workshop, essas palestras, oficinas, para as meninas lá no colégio. Mas, devido à pandemia, nós estamos agora nessa solução remota. Então, as meninas elas podem participar acessando as nossas plataformas. É, as meninas e as mulheres também podem participar como voluntárias no projeto. E aí, elas seriam as meninas que vão produzir esse material. Né? São meninas do Ciência para Meninas, ele pretende é, incentivar essas meninas a seguirem as carreiras de ciências exatas, engenharias, matemáticas, certo? que são as carreiras é, notadamente seguidas por homens, a grande maioria, mais de 70% dos cargos é, desde a pessoa que tem só a graduação, quanto aquela pessoa que trabalha com ciência Esses cargos são ocupados majoritariamente hoje em dia por homens
0: Certamente, existem várias mulheres que inspiraram a criação do projeto E hoje, vocês querem ser a inspiração para que novas meninas Principalmente do ensino médio fundamental, entrem no ramo da ciência quem a gente pode citar aqui como precursoras para que o público feminino possa estar hoje defendendo essa bandeira de igualdade na ciência?
1: Bem, a gente pode citar aí desde as mulheres dos anos de 400 e alguma coisa, como em de Alexandria, que já deixou sua marca, né? Uma mulher célebre e, em geral, sempre citada. Como também Ada de Lovelace, que é a mãe da computação, Marie Quejui, Rede Lamar, que é a precursora das Redes Sem Fios, Jaqueline de Jesus e Esther Sabino, que codificaram o genoma do coronavírus. Nós podemos citar também as mulheres que estão perto de nós aqui na UESP, professora Janete Brito, professora Rosa Mamede. Professora Eloise Cristina, as professoras do IFP, nós temos muitas professoras nas áreas de exata lá, a professora Valéria, a professora Elane, as professoras da UFP, professora Rosiane, professora Adriana Simões, professora Simone do CT, então nós temos muitas mulheres a quem citar e segui-las, né? observar seus feitos, suas pesquisas. Tem gente muito próxima da gente. É, podemos citar também a Ana Paula Mendes, que é uma estudante da UFP. É, a Camila Vilarim, que é engenheira de software. A professora Adriana Simões, que eu já citei. professora Fátima Sombra, que é professora do Departamento de Engenharia Elétrica da UFC. Essas últimas quatro. É, colaboraram com o nosso projeto participando de um vídeo em que nós escolhemos os, os depoimentos dela a respeito da atuação delas dentro da área né, de
0: STEM. De acordo com a sua pesquisa, professora Cornélia, a porcentagem de mulheres matriculadas em cursos e graduações nas ciências exatas da Terra são significativamente baixas não ultrapassando os 35% das instituições de ensino superior no país. Outra pesquisa, feita pelo Instituto de Propriedade Intelectual do Reino Unido, mostrou que mulheres integram menos de 13% dos pedidos de patentes no mundo. Como incentivar o público feminino e, consequentemente, mudar essa realidade?
1: O público feminino, desde a base, desde a escola fundamental, o ensino médio, e não apenas quando se chega na graduação. Na graduação seria um outro trabalho, seria o um trabalho de manter essas meninas na graduação. O percentual na graduação é bem baixo, mas, historicamente, as meninas e as mulheres são as que menos evadem do, do, da graduação. Elas são poucas, mas, em geral, elas concluem aquela graduação nas áreas de ciências exatas, engenharias, matemáticas e ciências. Outra forma de incentivo é promover eventos que saiam da universidade e alcancem essas escolas, né? mostrando as mulheres que já ocupam os espaços que nós estamos promovendo promovendo concursos públicos que deem um mimo de vagas reservadas para o gênero. É, divulgando também e promovendo grupos como Meninas Digitais da Sociedade Brasileira de Computação, Pai Ladies, Meninas na Ciência, Ciência para Meninas, Elas na Engenharia e tem muitos outros grupos independentes que promovem é a fixação das meninas e mulheres nas áreas de ciências exatas.
0: Na semana passada, duas mulheres ganharam, juntas, o prêmio Nobel de Química por um método de edição do genoma. O feito é inédito. E não para por aí. Existem várias mulheres engajadas em questões ambientais, saúde, entre outras áreas. Como esses exemplos podem ajudar para que, principalmente as mais jovens, se interesse pelas questões científicas?
1: Bem, todas e todos precisamos de exemplos. Os primeiros exemplos que nós temos são os, são os nossos pais, e aí é, tem um trabalho interessante que pode ser feito na escola. Né? Então, quando uma menina vê uma igual, né, a ela em um determinado lugar, ela compreende e ela vê que ela também pode estar naquele lugar. Ela pode se surpreender, se deslumbrar, admirar aquela mulher que é igual a ela e está ocupando um determinado espaço. Então observe que em um único dia de intervenção que nós fizemos numa escola nós aplicamos um questionário para meninos e meninas do nono ano e nós perguntamos, duas perguntas, qual área que você quer seguir, dentre três áreas, ciências humanas e, e saúde, e perguntamos depois do workshop das oficinas que nós ofertamos. Durante a palestra, nós perguntamos... Para o público, quem eles conheciam na ciência. Então, a maioria citou nomes de homens. Então, nós apresentamos todas as mulheres relevantes na área de ciências e ciências exatas e depois nós aplicamos o questionário novamente. Antes do evento, antes do workshop, Apenas 3% das meninas escolheriam a carreira nas áreas de exato. Depois que nós apresentamos para elas, mulheres cientistas, os feitos dessas cientistas, esse número subiu para 7%. Aliás, há um erro. Na verdade, antes, era 11% de meninas que escolheriam as áreas de exato. Depois do workshop, 28% dessas meninas escolheriam a área de atos. Então, isso é um aumento de mais de 100% na preferência dessas meninas, né? Bastando um incentivo, bastando mostrar que existe aquele lugar que ela pode ocupar.
0: Professora, você pode nos dar algumas dicas de leituras e produções cinematográficas que falam sobre essa temática? Tem
1: um e-book gratuito chamado Mulher Faz Ciência, 10 Cientistas, Muitas Histórias, que mostra a história de algumas mulheres né, no Brasil, dentre as muitas no mundo, que contribuíram para o desenvolvimento científico do Brasil. Outro livro interessante é As Cientistas, 50 Mulheres que Mudaram o Mundo, que também revela. 50 Mulheres Notáveis para os Campos da Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Outro livro interessante é um livro, dessa vez, infantil, que se chama Ada Lovelace, A Condessa Curiosa, é um livro de autoria da professora Sylvia Bean. Esse, inclusive, é da editora Inverso, que você pode comprar pela internet. E tem muitos filmes interessantes né, que mostram cientistas importantes pelo mundo, tem filmes sobre a Marie Curie, tem um filme muito interessante sobre a hipátia de Alexandria, o nome do filme é Ágora, talvez vocês encontrem também como Alexandria esse filme. Tem um livro chamado Estrelas Além do Tempo, que também tem um filme baseado nele, que é bem interessante. O mais recente é o um livro desse ano, que se chama Mulheres Cientistas, Coronavírus, produzido por professoras da Universidade Federal do Paraná. É um livro bem interessante, Ele é do projeto de extensão Meninas e Mulheres bem interessantes que revelam os trabalhos feitos científicos de mulheres que muitas vezes foram silenciadas, mulheres que muitas vezes é, fizeram trabalho e um homem teve que assinar. Na verdade, teve, é um... bem verdade, né? Elas trabalhavam e o um homem assinava, porque elas não podiam assinar somente por serem mulheres. Bem, eu agradeço o convite e a oportunidade de poder falar sobre o projeto Ciência para Meninos. E eu, como temos tentado contribuir né, para esse tema tão importante. Espero que inspirem outros meninos, outras mulheres. Se vocês precisarem e se interessarem, vocês podem acessar. A nossa rede social, que é o Ciência para Meninas do no Instagram. E o nosso e-mail, Ciência meninas E
0: está chegando ao fim o nosso podcast com as indicações da professora. Antes de encerrar, quero agradecer mais uma vez a professora Cornélia, que topou participar do nosso programa e dizer que, caso você esteja assistindo esse episódio no YouTube... Inscreva-se no canal da OS Oficial. Também exibimos esse episódio no Spotify RideWESP e no site us.br. Foi um prazer falar com você e até a próxima.